0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work. El liderazgo comienza con la capacidad que tenemos de liderarnos a nosotros mismos. Es tomar control de lo que podemos tomar control. Es entender que tenemos un potencial gigante. Es decidir que la suerte se mueva en nuestro favor. En el podcast Liderazgo Hoy sabemos que si queremos lograr algo grande en la vida, necesitamos de otros. Necesitamos liderar, influir, inspirar, transformar. Es entender que la vida no es sobre mí, sino sobre nosotros. Es convencerse de que al frente de nosotros tenemos una gran aventura. Algo que nos llama, que nos enciende el corazón y nos dice que allá afuera hay algo grande esperando a que le digamos sí y que el éxito es inevitable. Bienvenido y bienvenida al podcast Liderazgo Hoy con Víctor Hugo Manzanilla. Los mejores días de tu vida están al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Te habla Víctor Hugo Manzanilla del podcast Liderazgo Hoy. Estoy súper contento de estar aquí una semana más hablando sobre productividad, sobre liderazgo, sobre negocios. Y esta semana quiero traerte un tema que me impactó muchísimo por una reunión que tuve la semana pasada, que conectó con una reunión que tuve la semana antepasada. Y como que esas dos historias que te voy a contar ahora conectaron y dije, wow, eh, eh, tengo que hacer un podcast respecto de contarle a las personas que siguen el podcast Liderazgo y qué es lo que está pasando por mi cabeza o qué historias realmente me han inspirado en estas últimas dos semanas. Y por eso quise hacer este podcast hoy que se llama El Pequeño Paso que Te Llevará a Resultados Extraordinarios. El Pequeño Paso que Te Llevará a Tener Resultados Extraordinarios. Hace un par de años en este podcast yo hablé de un concepto que no lo inventé yo, sino que lo aprendí, pero que realmente me ayudó a entender muchísimo lo que era... La filosofía del éxito, ¿verdad? Y lo que era esa relación que existía entre esfuerzo y resultado. Porque si, si tú estás escuchando este podcast, eres una persona que está buscando alto nivel de resultado. Sin embargo, muchas veces estamos escuchando podcasts como esto porque no hemos alcanzado los resultados que queremos y sentimos que, bueno, estamos buscando qué será lo que me está fallando, qué será lo que no estoy haciendo al máximo, sigo haciendo lo que estoy haciendo por más meses o cambio lo que estoy haciendo, pero, pero hay, hay como una búsqueda de qué está pasando que no estoy teniendo los resultados que, que quiero obtener. Y en algunos casos, aunque nos está yendo bien, queremos simplemente buscar inspiración y motivación en poder seguir en este camino de lucha y trabajo duro. Entonces, este concepto que realmente transformó la manera como yo veía eh, la relación entre los resultados y el, y, y el esfuerzo, lo escuché hace varios años en un evento de Tony Robbins y él, y él decía lo siguiente, él decía de que si tú eres una persona que el esfuerzo que tú le pones a alguna tarea, a tu trabajo, a tu negocio, es un esfuerzo mediocre, tus resultados van a ser desastrosos. Eh, y él básicamente lo que decía aquí era que tus resultados siempre van a ir un paso atrás de tu esfuerzo. Si tú, por el contrario, eres una persona que da o coloca un esfuerzo bueno, haces un buen esfuerzo en lo que estás haciendo, vas a obtener resultados mediocres. Nuevamente, ¿por qué? Porque los resultados siempre van un paso atrás de los esfuerzos o del esfuerzo. Si tú quieres o si tú pones un esfuerzo excelente, es decir, te esfuerzas con excelencia, tus resultados van a ser buenos. Víctor, ¿por qué? Nuevamente repito lo mismo. Porque los resultados siempre van un paso atrás del esfuerzo. Donde viene el, el, gran, el, el gran salto cuántico, llamémoslo así, o como dicen en inglés, el gran breakthrough, es cuando tú pones resultados, cuando tú pones, perdón, un esfuerzo extraordinario, los resultados que tú obtienes no son resultados excelentes, son resultados extraordinarios también. Entonces, cuando tú pones un esfuerzo mediocre o bueno o excelente, tus resultados siempre van a estar un paso atrás, es decir, o desastrosos o mediocres o buenos. Pero cuando tú colocas un esfuerzo extraordinario, tus resultados terminan siendo extraordinarios. Entonces, es un concepto que ha, se ha hablado muchas veces, Lo hay muchos libros, algunos libros lo llaman, eh, tú sabes, los dos milímetros, la milla extra, este, dar un poco más, dar más valor del que se espera. Pero al final, el concepto es simplemente cómo, cómo tú llegas a un nivel de excelencia y luego que estás al nivel de excelencia, das un poquito más un poquito más de lo que se considera excelente para que tú realmente eh, caigas en esa categoría de esfuerzo extraordinario que te va a llevar a resultados extraordinarios. Y la pregunta que muchas veces tenemos que hacernos nosotros frente a nuestro, en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en nuestro día a día, en nuestras labores como padre o pareja, esposo esposa, como hijo, eh, todo lo que hacemos, estoy yo esforzándome de una manera extraordinaria en todo lo que hago, o he permitido en mi vida, me he dado el permiso de hacer esfuerzos mediocres o buenos, o inclusive, o inclusive perdón mantenerme en el nivel de excelente. Porque esa es la pregunta que tenemos que hacernos cada uno de nosotros. Si nosotros hemos eh, desarrollado nuestra vida, o hemos permitido en nuestra vida tener un estándar de mediocridad, o un estándar de simplemente, bueno, yo voy a hacer lo bueno, es decir, lo mínimo que se considera bueno. Y, y, y eso lo, yo, yo lo veía muchísimo, por ejemplo, cuando en mi carrera profesional, yo vi muchísimo, por supuesto, las personas, que tenían, las personas que ponían un trabajo mediocre, esas personas no duraban mucho en ningún equipo, terminaban despedidas, terminaban afuera. Pero sí había muchas personas que ponían resultados buenos. ¿Qué se refería con buenos? Bueno, lo mínimo. Aquella persona que, ok, esto es lo que a mí me pagan por hacer, y a mí me pagan por llegar aquí a la oficina a las ocho y media de la mañana o a las 9, y salir a las cuatro y media o a las 5. Y esas eran personas que, bueno, mira, llegaban a las ocho y media, ni un minuto más ni un minuto menos, y se iban a las cuatro y media o a las 5, ni un minuto más ni un minuto menos, y hacían exactamente lo que se les pedía. Bueno, esas personas eran personas que eran buenas, entre comillas, hacían lo que se pedía, llenaban las expectativas básicas de lo que era el rol, pero eran personas que nunca llegaban más allá. Eran personas que no podían progresar y es, muchas de esas personas se si hacían preguntas como, oye, ¿por qué a mí no me han subido el sueldo lo suficiente? ¿Por qué yo no he tenido los resultados que espero? ¿Por qué a mí no me han ascendido como yo merezco que me asciendan? Y no se daban cuenta que eran personas que no estaban elevando su nivel de desempeño un poco más allá. Cuando uno va al gimnasio, cuando uno va a hacer ejercicio, cuando uno sale a correr, ¿eres una persona con una mentalidad de voy a dar un poquito más o eres una persona con la mentalidad que siempre estás tratando de buscar el atajo, eh, siempre estás tratando de, 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 de ver cómo eh, juegas el sistema para hacer el mínimo esfuerzo y tratar de tener el mejor resultado. Entonces, eh, yo recuerdo hace eh, un año, un año y medio, que yo estaba llevando a mi hijo al, a la escuela, y lo estaba llevando caminando a la escuela, y había esta señora que ella trabaja eh, en, en los semáforos, ella se para en los semáforos, y es un rol que existe mucho aquí en los Estados Unidos, donde se paran en los semáforos y cuando el semáforo se pone en rojo ellos simplemente como que tienen un signo de stop y se paran frente a los vehículos para asegurar que los vehículos, si no llegan a ver el semáforo, por lo menos se aseguren de verlos a ellos. y básicamente una persona que protege a los niños que van a tener que cruzar la calle. Y esta persona, me acuerdo que eh, yo, yo llevaba a mi hijo al colegio y bueno, empecé a saludarla, saludarla y empezamos, tú sabes, a a desarrollar una pequeña relación de cordialidad cada vez que yo pasaba en las mañanas y saludaba a esta señora. Y me empezó a dar cuenta de que cuando yo llevaba a mi hijo, a una hora ya, vamos a suponer que estaba llegando ya tarde, yo me acuerdo que ella este, cruzaba la calle conmigo y cuando ella cruzaba la calle conmigo, se, se, en el, cuando llegaba al otro lado, ella esperaba 30 segundos y se iba a su vehículo, ¿no? Y yo le preguntaba, oye, ¿y eso que estás cruzando la calle conmigo? Y entonces me decía no, es que este semáforo dura cuatro minutos y yo mi trabajo se si acaba justo, ponte a las 8 de la mañana. Entonces, si son las 7 y 7.58, yo prefiero cruzar antes para que cuando el semáforo cambie, ya yo le gane dos minutos al sistema. Pero ella no era capaz de esperar en su lugar de trabajo hasta las 8 de la mañana. Inclusive esperar unos cinco minutos más, porque a lo mejor había algún niño que venía llegando tarde y ella podía estar. No, no. Si su trabajo decía que ella terminaba a las 8, bueno, ella cruzaba la calle calculadamente para ella estar lo más cerca de su vehículo cuando el reloj marcara a las 8. Ella no, no, no podía ni siquiera darse el tiempo de esperar que su reloj marcara a las 8 en su posición de trabajo y después cruzar la calle en el momento que el semáforo le permitiera cruzar la calle. No sé si se explicó muy bien el poteo porque es difícil explicar lo que quería decir, pero a mí lo que me impresionó fue justamente cómo hay personas que dan literalmente lo mínimo que tienen que dar para cumplir su trabajo. Entonces, así como cuento estas historias, o esta historia, esta semana me enfrenté a unas historias que me impactaron muchísimo y que eh, quería comentarte hoy como manera de inspiración, como manera de guía, como manera de ejemplo de lo que se puede lograr cuando nosotros eh, eh, nos enfocamos en dar resultados extraordinarios. Y una de las cosas que yo siempre me acuerdo cuando hablo de este tema y me llamo, me, me, me recuerda con mucho, con mucho digamos, emoción, es que yo, yo recuerdo que mi papá siempre que nosotros íbamos a un baño público, él después de lavarse las manos en un baño, bueno, en cualquier baño, puede ser público eh, bueno, o de alguna casa, lo que fuera, pero bueno, normalmente yo estaba al lado de él en, en algunos casos cuando estábamos en un baño público. Y entonces estábamos en un baño público cuando él se lavaba las manos, él tomaba eh, una servilleta o una de estas toallas de papel y él limpiaba siempre el lavamano, limpiaba el área al lado del lavamano. ¿Sabes que cuando uno se lava las manos en un baño público, uno, uno salpica todo lo que hay alrededor y uno le cae jabón a todo? Y no solo uno, ¿no? sino que está así, porque todo el mundo en los baños públicos actúa de esa manera. Y a mí siempre me llamaba la atención de que mi papá sacaba sus toallas de papel y después que él se lavaba las manos, él utilizaba las toallas de papel y él secaba el baño, secaba la mesa, pues secaba la mesa, secaba la mano, secaba todo esa, ese, ese área y lo dejaba limpiecito, ¿no? Y, y yo a veces bromeaba con él por esa situación y él siempre me decía, uno siempre tiene que dejar las cosas mejor que como las consiguió. Y siempre decía, uno siempre tiene que dejar las cosas mejor que cuando las consiguió. Y si a mi papá le prestaban un apartamento para, un, para una vacación o le prestaban un bote, una lancha, por un fin de semana, o le prestaban cualquiera, una moto o un vehículo, las veces que yo viví con mi papá que le prestaron algo, no había nadie mejor que tú le pudieras prestar algo que era mi papá, porque él siempre te lo iba a devolver en mejor condición que como tú se lo diste. Si tú le prestabas un vehículo, bueno, antes de mi papá devolvértelo, él llevaba el vehículo, lo lavaba, le ponía gasolina, llenaba el tanque, limpiaba todo por dentro y te lo entregaba de una manera que tú dijeras, wow, esto está mucho mejor que como yo se lo presté a Manuel, ¿no? Y, esa, y ese principio, ¿verdad? Es justamente esto que estamos hablando de siempre buscar dar más de lo que se espera. Si a mí una persona me presta su vehículo y cuando me presta el vehículo, el vehículo tiene medio tanque de gasolina y la persona no tuvo tiempo de llevarlo a lavar y me lo presta, eh, yo entregárselo con medio tanque de gasolina y entregárselo igual de, de limpio, de sucio, es lo justo, es lo correcto, es lo, digamos, lo bueno. Pero llevar el vehículo y lavarlo, llenarle el tanque de gasolina, dejarlo limpiecito por dentro, y entregárselo con ese nivel de calidad es justamente actuar de manera extraordinaria. Y eso era lo que eh, mi papá me enseñaba con el ejemplo. Nunca tratando de, digamos, decirlo con palabras, sino con lo que él hacía. Es como yo logré captar ese principio, ¿no? Entonces, fíjate lo que me pasó la semana pasada. Yo, yo tuve dos reuniones la semana pasada. Una fue con un amigo este, llamado Gustavo Herrera. Gustavo Herrera es una persona que... A mí me impacta mucho su crecimiento. Hace tres años, por una historia muy larga que no vale la pena contar aquí en el podcast, yo me reuní con él a tomarme un café. El punto es que él me contacta y por diferentes series de situaciones que pasan, entre una de ellas que lo embarco yo lamentablemente por alguna razón, no llego a la reunión donde habíamos quedado en vernos. Pero el punto es que al final nos reunimos y cuando nos reunimos nos estábamos tomando el café, él, él me presta a mí una hoja de papel y me dice, mira Víctor, estoy pensando comenzar mi negocio, perdí mi trabajo por la pandemia, entonces estoy empezando, quiero hacer un negocio de esto. Y me empieza a escribir, tú sabes, en, en la hoja su idea de negocio, toda un poco desordenada, pero, pero bueno, ahí había algo, no había algo interesante dentro de ese poquito desorden y la manera como él me planteaba con sus pocos conocimientos digamos, de estrategia de negocio, pero su gran deseo y pasión por comenzar su propio negocio, él me explicaba lo que él quería hacer. Cuando yo veo eh, la situación y veo que hay una gran oportunidad, pero a la vez veo que necesita ayuda y necesita apoyo, una de las cosas que yo hago es que yo le digo, mira, yo te voy a conseguir un coach de negocio y le consigo uno de nuestros coaches certificados EGM que se llama Salim y los pongo en contacto y Selim decide coachar a Gustavo en su negocio. Este Y bueno... Historia larga, corta, yo vuelvo a reunirme con Gustavo la semana antepasada. Y cuando me reúno con Gustavo la semana antepasada, me empieza a contar de que su negocio, desde ese momento que nos vimos hace dos años y algo, que era una, una pieza de papel hasta eh, la semana antepasada, el negocio había crecido tanto que le acaban de otorgar 100 bancos que él tenía que remodelar internamente en todo el área de la Florida. En total tenía, solo en ese cliente, y tiene varios clientes así, pero solo en ese cliente me estaba contando con emoción que tenía que remodelar 130 bancos desde aquí hasta marzo, completamente full remodelando todos estos bancos. Entonces una de las cosas que me llama mucho la atención es, oye, ¿cómo hiciste para conseguir ese exitazo? ¿no? ¿Cómo hiciste para lograr que a ti te dieran 130 bancos? Y bueno, hay muchas cosas que al final llevan a, a, a que se logre una negociación de esta magnitud y que, un negocio pueda crecer tanto. Pero una de las cosas que a mí me llamó más la atención, que es la que quería compartir contigo hoy en el podcast, es que él me cuenta esta historia. Él me dice, mira, yo empecé a trabajar con esta compañía, que es la que se encargaba de decidir quién le iba a hacer la remodelación a los bancos. Y esta era una compañía que quedaba en Indiana. Yo eh, me había tratado con ellos siempre por llamadas telefónicas, emails y ellos me habían dado uno que otro banco para yo ir, remodel ir remodelándolo. Los, lo había hecho con una... Con una Excelencia, se lo había hecho muy bien. Pero yo me preguntaba cómo yo, cómo yo podía dar más. Cómo, cómo, porque él, él sabía que ellos tenían muchísimo más negocio. Pero, ¿cómo hacía yo para asegurarme de que ellos me vieran a mí como esa oportunidad de darme todo ese negocio? Entonces, él empezó diciendo, ¿cómo yo puedo agregarles valor a ellos de una manera inesperada? Algo que ellos no esperan. Entonces, él empezó a darse cuenta... ¿Cuáles eran los problemas que ellos tenían con cuando ellos asignaban un proyecto como este? Por ejemplo, cuando yo te asignaban un proyecto para remodelar un banco, ellos tenían que mandar materiales de construcción y remodelación a algún lugar. Ellos mismos tenían que conseguir un, un, un almacén, llevarlo a ese lugar, entregarlo a ese lugar, cuidarlo en ese lugar, a entregárselo a las personas que iban a hacer la remodelación, como Gustavo, el amigo mío. Y Gustavo dice, Por, mira, vamos a hacer algo. Yo me encargo del almacén, no te preocupes, yo voy a rentar un almacén, mándame las cosas a mí, yo me encargo de organizarlas, yo me encargo de protegerlas, yo me encargo de buscarlas cuando yo las necesite. Entonces te quito ese problema de la cabeza. Entonces fíjate, era una manera que él estaba agregando un valor adicional a estas personas. Pero no solo eso, una de las cosas que me impactó fue que él un día decide ir a Indiana, es decir, él pagó su pasaje, pagó su noche de hotel y se fue a Indiana a reunirse con ellos cara a cara, a conocerlos. Y cuando él llega a Indiana, estas personas, una de las cosas que le dicen es, oye, Gustavo, ¿sabes algo? Nunca, nadie, nadie había viajado a nuestro pequeño pueblo en Indiana a conocernos y a conversar con nosotros cara a cara. Es decir, él tomó la decisión de hacer algo extraordinario. Viajar, pagar su pasaje, pagar su noche de hotel y estar ahí. Y conocerlo, simplemente conocerlo. Pero fíjate algo, no solamente conocerlo. Sino que él fue a una tienda por acá, un, un, una tienda donde venden como un Office Depot o un Walmart y él compró unas agendas y él conocía quiénes eran los, digamos, el equipo de liderazgo de esa compañía, el equipo que trabajaba con él. Y él compró unas agendas bien bonitas y a todas les puso el nombre, les mandó a, a hacer el nombre, lo que llaman Embedded, el nombre en la portada de la agenda. Entonces, él no solo se llegó allá para conocerlo, sino aparte les llevó un detalle. Le dijo, mira, aquí tengo una agenda para cada uno de ustedes, cada una está con el nombre de ustedes. Y él me decía a mí, Víctor, hacer esa agenda y colocarles el nombre me costó menos de 10 dólares la agenda. Y esa, ese esfuerzo extraordinario transformó en qué? Se transformó en que estas personas dijeron, wow, esta persona la conocemos, nos viene a visitar, hace un trabajo excelente, nos quiere apoyar, dale todos los bancos a él. ¿Para qué vamos a tener más personas? Dale todos los bancos a él del área de la Florida, del sur de la Florida y que él los maneje Y eso lo llevó a él a tener un negocio donde ahorita, nada más con ese cliente, 130 bancos remodelando. Pero fíjate cómo no fue simplemente un golpe de suerte, no fue simplemente este, que él tuvo una estrategia o que él bajó los precios y le dio, dio el mejor precio. Fue una mezcla de muchas cosas entre ellas, dando más de lo que se esperaba en las áreas donde ellos no se imaginaban que él iba a dar más de lo que esperaba. Entonces, tú te preguntas, ¿cuánto cuesta un viaje de Orlando donde él vive a Indiana? Pues, probablemente 300, 400 dólares. ¿Cuánto cuesta una noche de hotel? Probablemente 200 dólares. ¿Cuánto cuesta la comida durante un día? Probablemente 100 dólares. Más las agendas, digamos, otros 100 dólares. O Al sea, final, él se gastó entre 500 a 800 dólares en este viaje que representó 130 bancos de trabajo. Un negocio que vale varios cientos de miles de dólares. Pero la estrategia, ¿cuál fue? Voy a dar siempre más de lo esperado. Voy a sorprenderme. Entonces, esa es una historia que quería contarte porque me impactó mucho. Esta es una historia real de una persona de carne y hueso que yo conozco que me la contó la semana antepasada. Ahora, fíjate esta es otra historia. Tengo un gran amigo que por cierto lo entrevisté y aprovecho aquí para hacer un paréntesis, lo entrevisté en mi nuevo podcast que se llama El Emprendedor del Millón. Si tú eres un emprendedor, una persona de negocio y quieres aprender de personas que han construido negocios de más de un millón de dólares, debes ir y debes eh, suscribirte ya mismo al podcast El Emprendedor del Millón. Ese es un podcast donde cada semana yo voy a entrevistar a un emprendedor nuevo que su negocio factura más de un millón de dólares. ¿Por qué decidió hacer ese podcast? Porque quiero entrevistar a emprendedores de carne y hueso, personas de negocio de carne y hueso. No quiero entrevistar personas que dicen ser muy exitosas o personas que saben mucha teoría de negocio, sino personas que realmente han construido negocios exitosos. Y la manera como lo he definido es, primero tienes que facturar mínimo un millón de dólares al año para tú poder ser parte de ese podcast. Así que si estás interesado en escuchar lo mejor de lo mejor de las personas que han facturado más de un millón de dólares, suscríbete ya mismo, totalmente gratis, al podcast El Emprendedor del Millón. En la misma plataforma donde tú escuchas este podcast, ahí puedes escuchar El Emprendedor del Millón con Víctor Hugo Manzanilla. Ok. Bueno, una de las personas que entrevisté en ese podcast se llama Luis Tejón. Luis Tejón es una persona que yo conocí hace varios años, estudiante de uno de mis programas, comenzando su negocio. Luis Teijón tiene un negocio muchísimo más grande de un millón de dólares. Pero la historia que quería contarte era que uno de estos contratos, que él había tenido, que era un contrato, por cierto, de un millón de dólares. Es solo este contrato, era un contrato de un millón de dólares. Llega un momento donde él está trabajando con esta compañía y él perdió el contrato. O sea, las personas, por una razón, explicamos eso a detalle en el episodio del podcast, deciden frenar el contrato, pausar el contrato. Y deciden mover el contrato a una compañía en otro país que estaba cobrándoles muchísimo menos, ¿verdad?, entonces, básicamente, él se encuentra en un momento donde él pierde el contrato, uno de los contratos más grandes que tenía en su empresa. Y él, bueno, pasa evidentemente por el momento de frustración, el momento que hago ahora, el momento donde perdí uno de los contratos más grandes que tengo. Pero llega un momento donde él empieza a pensar y dice, ¿cómo yo puedo recuperar este contrato? Vamos a ver qué pasó. Y para contarte una historia larga, corta, una de las cosas que él hace es que él empieza a investigar y aprender de las personas que eran las personas que habían tomado la decisión más importante en el contrato. Y específicamente consigue a una persona que era la persona que decidía eh, la decisión final sobre el contrato. Entonces él decide investigarlo, se mete en sus redes sociales, se mete en LinkedIn, y él empieza a descubrir cuáles eran los intereses de esta persona. Él empieza a darse cuenta de qué hablaba, de qué temas él le gustaba escribir en LinkedIn. Él empieza a descubrir más sobre su personalidad y, su, y sus deseos. Y en una de esas él le dice, mira, yo le voy a hacer una llamada a él y voy a hablarle de, ya que lo conozco un poco porque he visto lo que él está haciendo allá afuera en las redes sociales, déjame llamarlo y tener una conversación donde lo que voy a hacer es que yo voy a posicionar mi contrato de una manera que yo esté convencido de que el resultado va a ser lo más positivo para él. Y fíjate lo interesante, no es ni siquiera cómo yo hago para bajarles el precio o hacer esto para que sea lo mejor para la empresa, ¿no? sino qué es lo que yo puedo hacer porque la decisión la toma él y él es un empleado de la compañía, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer yo para convencerlo a él de que tome la decisión de ir conmigo y que tomar la decisión de ir conmigo es lo mejor para él? Y una de las cosas que él empieza a determinar por los artículos y por las cosas que él escribía era que era una persona que hablaba mucho de liderazgo y hablaba mucho de cómo negociar correctamente y hablaba mucho de temas sobre cómo crear la mejor oportunidad. Y entonces él le dice, yo le voy a plantear a él la mejor oportunidad e inclusive le voy a dar carta abierta para que él diga, tú fuiste el que fuiste capaz de negociar esto. Entonces yo quiero darte este contrato, yo quiero que cerremos este contrato de, con una perspectiva donde tú salgas sumamente beneficiado del contrato. Beneficiado desde el punto de vista, digamos, eh, de, de, la, de la perspectiva de cómo tú lograste a través de la negociación crear un contrato que ha tenido un gran valor para la empresa en la cual tú trabajas. Y de esa manera, cuando este contrato suceda y cuando ejecutemos lo que tenemos que ejecutar, tú quedes como la superestrella de todo este proceso. Ahora, fíjate cómo esto es, volviendo al punto, esto es Dar un paso extra. Esto es, vamos a investigar un poco más. Esto es, no darse por vencido, sino decir, ¿cómo yo puedo darlo extra? Entonces, no es simplemente llamar y tratar de convencerlo de que te escoja a ti, no a los demás. Es tratar de voltear la tortilla, ver la vida ante los ojos del otro y llegar con una propuesta donde tú le dices, mira, esta propuesta, al final, la superestrella de esta propuesta vas a ser tú porque al final vamos a lograr esto esto y esto, y al final que logremos estas tres cosas, tú vas a poder decirle a tu liderazgo, a tu jefe, al equipo que está allá arriba, miren lo que yo logré el año pasado en base a las decisiones que tomé con este proveedor. Bueno, cuento largo corto, los detalles más a fondo los explicamos en el podcast El Emprendedor del Millón. Eh, ganó el contrato, recuperó el contrato, pero no solo recuperó el contrato, sino que le dio un contrato aún más grande del que el que tenía antes. Y todo fue por cómo yo puedo dar más, ¿verdad? Cómo yo puedo dar esa milla extra, cómo yo puedo dar un esfuerzo extraordinario para, en consecuencia, tener resultados extraordinarios. Entonces, la pregunta, y yo creo que este podcast es más como reflexión personal, que tú tienes que darte es, ¿qué área de tu vida tú no estás dando el máximo? ¿Qué área de tu vida tú no estás dando un esfuerzo extraordinario? ¿Qué área de tu vida tú has, te has permitido la mediocridad? ¿Qué área de tu vida tú, no conscientemente, a lo mejor inconscientemente, a lo mejor no a propósito, evidentemente, a lo mejor por dejadez, te has permitido ser menos de lo que tú sabes que eres? ¿Qué área de tu vida tú sabes que tú tienes un potencial gigantesco, pero tus resultados son pequeños por culpa tuya? porque tú te has permitido dar menos de lo que tú sabes que puedes dar. Y, la, y el secreto está en decidir hoy en esa área o en esas áreas transformar ese potencial en resultado. Transformar ese esfuerzo mediocre o bueno o inclusive excelente en un esfuerzo extraordinario para que tú a partir de mañana puedas empezar a vivir experimentar y obtener resultados extraordinario y que los mejores días de tu vida estén al frente de ti. Antes de irme, quiero pedirte que no olvides lo más importante, llevar a la acción algo que hayas aprendido hoy. La única manera de que estos minutos que pasamos juntos hayan valido la pena es que pongas en acción algo de este episodio. También quiero decirte que si no estás suscrito a mi boletín semanal, te estás perdiendo de lo mejor. Es un correo semanal de valor donde discuto temas de liderazgo, productividad y negocios. Únete a más de 140.000 personas que semanalmente reciben este boletín totalmente gratis en www.victorhugomanzanilla.com Recibirás ideas, herramientas y estrategias de alta calidad que cambiarán tu vida. Esa es mi promesa. www.victorhugomanzanilla.com Y transforma tu potencial en resultados. Un millón de gracias por acompañarme hasta el final de este episodio del podcast Liderazgo Hoy. Nos vemos la semana que viene.